0: plata el hablando en plata sus rodríguez
1: arrancamos está hablando en plata de viernes es festivo pero no queríamos faltar a nuestra cita con la segunda división con la categoría de plata para hacer ese Seguimiento de una Liga 1-2-3 2017-2018, que entra ahora sí ya en su tramo final, en su tramo decisivo y definitivo, porque quedan diez jornadas para el final. Así que estamos ya pues, en un tramo que no tiene vuelta atrás eh, para los equipos que pelean por parte baja, evitar... Eh, descenso de categoría, dos que lo tienen complicadísimo, Sevilla, Atlético, Lorca Ya saben que después hay una pelea con dos eh, vacantes todavía para unos cuantos conjuntos Y está que arde lo de arriba, lo del playoff y por supuesto también lo del ascenso directo Que en este caso sí que parece que se va despejando un poco la, la situación Y que va a ser una pelea de cuatro conjuntos eh, para dos plazas de ascenso directo Y dos de playoff, por lo que quedarían otras dos de promoción Aquí sí para un pelotón de equipos que, que van a darse de, de tortas hasta la jornada número 42. Arriba, segundo clasificado, en buena dinámica pese al tropiezo del otro día. No hizo un mal partido en el Molinón, aunque venía de poner el listón muy alto, el Rayo Vallecano de Michel, que va a abrir nuestro Hablando en Plata. Michel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, te agradecemos que nos atiendas, que nos han chivado que estás un poco flojito, ¿no?
2: <risa> bueno, un catarro de estos del, del cambio de tiempo, pero bueno estamos bien, estamos bien.
1: Bueno, eh, venimos de derrota, pero entiendo que al final no se puede ganar o empatar siempre, ¿no? Que eh, algún día tenía que llegar el, el tropiezo.
2: Sí, bueno, y más que el, yo creo que, que los puntos son las sensaciones y para mí hicimos muy buen partido en el Molinón, eh, podía haber pasado cualquier cosa y, y bueno, sobre todo es eso, la dinámica es positiva y y estoy muy bueno muy contento y muy seguro de, de que vamos a seguir la misma línea. Uh
1: -huh. Muchos entrenadores, yo no sé si tú subes a este carro, dicen que en la segunda división el equipo fuerte, el equipo potente, el equipo favorito demuestra que lo es cuando se levanta de una bofetada. ¿Lo ves así?
2: Eh, lo que veo es que tienes que ser eh, o estar con esa tranquilidad en los momentos difíciles y duros. Eh, porque en 42 jornadas eh, puedes tener un bache. Eh, es verdad que, que todos los equipos hemos pasado por, por situaciones de, de no ganar durante dos, tres jornadas o incluso más. Y, y bueno, la verdad que los equipos que estamos ahí arriba hemos, hemos eh, superado esas situaciones y ahora, pues bueno, en estas diez jornadas hay que. Bueno, ser de los que menos fallemos para para poder irnos con, con el gato al agua y
1: poder ascender. Uh -huh. Michel, estamos en un momento de caretas fuera. Me explico, eh, Huesca 58 puntos, Rayo 57, Sporting 55, Cádiz 55 y 10 jornadas para el final. Eh, Quien diga que su objetivo no es el ascenso directo, ¿miente?
2: No, desde luego que no. es. Este, o sea, este, eh, El objetivo yo creo que es el ascenso directo de, de estos cuatro equipos, pero... Bueno, el Granada está a cinco puntos eh, nuestro, también yo creo que, que el objetivo de ellos es el ascenso directo y cualquiera de los equipos que está por por detrás con una racha muy positiva también se podría meter en esa pelea. Eh, yo creo que partimos todos con, con el sueño de, de ese ascenso y con la máxima dificultad de poder conseguirlo, porque es verdad que ahora llevamos ventaja pues estos cuatro equipos que, que podemos pelear por con, con un, un colchón de puntos, pero pero ni mucho menos está todo hecho y, y se puede sumar alguno más. Yo no no descarto para nada Granada, no descarto al al Oviedo, eh, no descarto eh, Zaragoza, Tenerife que puedan ser de los equipos que, que tengan la racha que están teniendo ahora y, y volverse ponerse otra vez en el carro de, del ascenso directo y, y bueno lo que hay que intentar es que nosotros sigamos en la misma línea, en la misma tónica y entonces sí que estaremos en disposición
1: de poder pelear por todo uh -huh. Entiendo por tus palabras que para ti diez jornadas son eh, unas cuantas ¿no? porque quizá hemos escuchado durante las últimas semanas a muchos técnicos citar la importancia de esa última decena de entregas que nos queda en la segunda división porque parece como que se abre un poco ya el seguimiento y el marcaje total entre unos equipos y otros, ¿no? que al final yo creo que ya estamos en un momento en el que cada uno eh, se sabe su calendario hasta el final de memoria eh, Miramos todos los partidos de viernes a lunes cuando hay partidos eh, estos días, eh, vamos, como si fuese un encuentro casi nuestro. Eh, ¿Para ti diez jornadas significan algo o son todavía muchas las que quedan por disputarse?
2: No, son muchas, son 30 puntos y mira, eh, yo creo que, que da para va a dar para incluso tener algún tropiezo y, y verte incluso, puede ser que alguno de estos equipos se vea fuera de de ascenso directo y de esa pelea y luego volver a engancharse no yo creo que es lo que te he dicho al principio la, la tranquilidad que tienes que tener en, en un bajón, en un momento de dos tres partidos que, que no consigas la victoria eh, es que en esta categoría la igualdad es máxima cada tres puntos que consigues es un paso hacia adelante, los que estamos ahí arriba, si, si conseguimos ganar en la siguiente jornada, desde luego que metes, metes el, un, un nivel de puntos ya un poquito ma mayor, sobre todo nosotros con, con el Cádiz, que es una jornada muy, muy, muy importante para nosotros, y tienes que seguir así. O sea, no hay no hay rival fácil. Nosotros luego iríamos al Bacete y la dificultad va a ser máxima para ganar, y así van a ser durante las 10 jornadas que tengamos, y a los rivales les va, les va a ocurrir lo mismo. Yo no, no creo que nadie esté en disposición de decir que, que puede ganar eh, cinco o seis partidos seguidos, y... Y bueno, cualquiera de estos equipos puede tener un, un tropiezo de dos, tres jornadas y... Y
1: salirse de esos puestos de, de ascenso directo uh -huh. ¿no? Y Michel, eh, a tus jugadores A los jugadores del Rayo eh, Les preparas para cualquier situación o ¿no? De momento uno solo mira partido a partido Me explico, en el momento en el que estamos Lo que hablábamos, eh, de los cuatro equipos de arriba O si quieres sumamos a la Granada O con incluso a más que están ahí En, en esa pelea eh, Pero al final de todos esos, solo hay dos Que van a poder ascender directo Y unos cuantos se van a quedar para el playoff Y otros incluso fuera Al equipo mentalmente hay que prepararlo para eh, Esa posibilidad de que no ocupe una de las dos primeras plazas y que después queden todavía otros cuatro partidos?
2: No, a ver, nosotros estamos preparando al equipo para la jornada siguiente. Eh, intentar ganar el partido de Cádiz y tener la mente 100% en él. Eh, no hay más. O sea, nosotros eh, partimos de esa base, creo que nos ha ido bien hasta ahora y, y vamos a seguir así. Eh, lo, que llegue, lo que llegue será bienvenido eh, sea lo que sea. Eh, si al final por cualquier eh, situación nos metemos en, en ascenso directo y no conseguimos ascender de, directamente pues la opción siguiente es el playoff y hay que luchar por ese playoff eh, bueno nosotros pensamos que, que estamos capacitados y dando nuestro mejor rendimiento de poder ascender directos y vamos a pelear por eso uh -huh. pero siempre teniendo los pies en el suelo yendo yendo
1: partido a partido uh -huh. eh, Rayo Cádiz eh, qué te dice un poco el partido el rival eh, yo creo que prácticamente todos eh, vimos lo del lunes frente a la Sociedad Deportiva Huesca, ese encuentro que cerraba la jornada, finalmente con, con el empate, ¿qué te pareció un poco el equipo de Cervera y qué prevés en este partidazo del domingo?
2: Bueno, partidazo, eh, dos aficiones que, que están hermanadas, eh, un ambiente impresionante en, en Vallecas y, y luego dos equipos que, que están en lo más alto, o sea que, bueno, prevé un partidazo, el Cádiz es el equipo... Menos goleado, muy complicado hacerle gol. Tiene un contraataque, para mí, el mejor de la categoría. Sabe muy bien a lo que juega. Y, bueno, nos va a poner en muchas dificultades. Pienso que tenemos que dar nuestra mejor versión para, para conseguir los tres puntos. Eso sí, en casa y con nuestra gente somos, somos un equipo fuerte y, y vamos a tener esa, esa fortaleza el domingo que que yo creo que todos, todos nuestros aficionados
1: esperan. Oye, eh, tú que has jugado toda la vida en el, en el Rayo, eh, este partido era muy de domingo a las 12, ¿verdad? Eh, recordamos sí, muchos sí. encuentros, Rayo, en Vallecas, en el Carranza, de, de domingo a las 12, eh, clasicazo, ¿eh?
2: Sí, 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 sí es un partido muy bonito. Eh, yo creo que la afición lo espera eh, con muchas ganas y además eh, yo creo que la afición del Rayo quiere que, que estos dos equipos se asciendan a a primera división. Eh, bueno, por lo menos los jugadores y el cuerpo técnico lo que deseamos es que sea una de las dos plazas para el radio de Cano y, y en este caso es importante que consigamos los tres
1: puntos contra el Cádiz Oye, partidazo el Rayo Cádiz del domingo a las seis de la tarde pero la verdad es que evidentemente va a haber eh, en las nueve jornadas que después os van a quedar eh, al final tú lo decías, eh, el primero el del Belmonte, pero después en casa frente al Zaragoza, vais a recibir también luego al Tenerife, viajáis a, a Granada, queda luego también para la penúltima un Rayo Lugo eh, ¿Te va a apetecer eso de calzarte las botas otra vez más que nunca o no?
2: Sí, como dices tú, partidos muy bonitos y eh, muy ilusionantes, la verdad que, que como jugador he vivido momentos muy muy bonitos con, con el Rayo, he tenido cuatro ascensos y, y ojalá como entrenador podamos, podamos estar en estos partidos que dices tú, luchando por por lo más alto, la verdad que sí que dan, dan ganas de volverse a, a poner la gota porque como entrenador se sufre muchísimo más desde luego que sí.
1: Uh -huh. eh, a nivel vestuario, te pregunto eh, Vemos a jugadores que cada vez Están siendo más importantes para ti Que están aportando más, que os están dando puntos Es un momento Me imagino tu, tu respuesta eh Pero es un momento más para eh, Estar con, con un once O con Trece, catorce jugadores eh, A muerte, o es momento también de que eh, Toda la plantilla, incluso los que Han podido estar en segundo o tercer plano Den un paso adelante, ¿cómo es Mitchell En ese sentido? ¿Es de ¿Contar con todos en estos dos meses de competición que quedan? ¿O, o también hay que hacer ese, ese grupo importante de jugadores que, que se sientan fundamentales en cada domingo?
2: Bueno, a ver, eh, yo parto de la base de, de que el ascenso es de, de 25 jugadores y vamos vamos a, vamos a necesitar a todos, a todo el mundo. Pero también estoy contigo en una, en una cosa, un jugador que está compitiendo bien tiene que tener la confianza de por tener un día malo seguir seguir compitiendo y seguir teniendo la confianza en el entrenador eh, las dos cosas son compatibles para mí el, el grupo es lo más importante pero también la continuidad en la, en la confianza en el jugador también para mí es como entrenador súper importante y necesito que, que en estas 10 jornadas como han como han sido a lo largo del año eh, que el jugador esté lo máximo enchufado posible y y el día a día es lo que te marca esa competitividad y bueno, dentro de la confianza que, que tenemos en todo el mundo, está claro que el ser capaces de competir en el día a día entre ellos eh, va a hacer que el grupo sea cada día más fuerte y eso yo creo que va a repercutir en los resultados
1: positivos. Uh -huh. eh, te pregunto un poco opinión de lo que te rodea. Eh, ¿Cómo ves al resto de equipos? Antes nos citabas unos cuantos que todavía ves con opciones de engancharse. Incluso nombrabas al Club Deportivo Tenerife, que está firmando unos eh, grandísimos números de la, desde la llegada de José Echeverría. Pero, eh, sobre todo, has pasado por el Molinón. Eh, hace nada veíamos también ese partido frente frente al Huesca en Vallecas. Eh, el otro día, lo que decíamos, el lunes se jugó ese Cádiz-Huesca. Eh, ¿Quién crees que está ahora mismo en su mejor momento? No sé si al Sporting lo viste un puntito por encima y muy diferente a lo que ofrecía en la primera vuelta. ¿Cómo lo ves? Un poco lo que te rodea en la clasificación.
2: No, bueno, el, el Sporting está claro que, que está en un gran momento por, por los resultados que, que está obteniendo. El Zaragoza llevaba 6. Así visto ya seguidas y llegó el Sevilla Atlético y le ganó en, en su casa, no sé eh, la verdad que, que todos los equipos eh, han tenido momentos buenos, a día de hoy yo creo que el Sporting es el equipo que, que está más fuerte por, por los resultados que está, está obteniendo y sobre todo la confianza que le está dando en tener portería cero bueno, nosotros llevamos 10 jornadas sin, sin perder, eh, hemos perdido en el Molinón y y bueno la sensación mía es muy positiva, entonces bueno hay que seguir por la misma línea. Desde luego que la ventaja ahora, aunque sea mínima, son dos puntos, es nuestra y el Huesca tiene tres sobre, sobre la gente que, que puede pelear por ascenso directo. O sea que, a día de hoy, tanto Huesca como Rayo parten con, con una pequeña diferencia que, que ojalá podamos hacer a, a final de temporada buena. ¿no?
1: Uh -huh. Te hago la última. Eh, citabas eh, la portería a cero como dándole mucha importancia. Diez jornadas para el final. Se asciende ya con lo que queda... Eh, ¿Antes con una buena defensa o con un buen ataque en esta segunda?
2: Ganando ganando el siguiente partido nos ponemos en, en una buena dinámica Somos el equipo con, con más goles a favor de la categoría eh, Somos el equipo con menos derrotas Son datos importantes, pero pero bueno Solo nos han llevado a tener dos puntos de ventaja con, con los nuestros perseguidores Entonces eh, hay que pelear mucho todavía eh, no, sé, no sé cuál va a ser el, el factor clave, pero pero sí sé que, que nosotros estamos dispuestos a pelear por, por lo máximo que es, que es ascender directo y, y creo que estamos en una situación muy buena, con ventaja de, de dos puntos sobre el resto y que tenemos que aprovechar. Bueno,
1: pues partidazo que contaremos en marcador el domingo a las seis de la tarde. Ese Rayo Cádiz es uno de los decisivos, eh, posiblemente no definitivos, como dice Michel, pero de los que empieza a decidir las cosas por la parte alta de la clasificación, teniendo en cuenta lo comprimida que está. Y estos dos conjuntos están ahí, peleando pues entre los mejores, peleando por el ascenso a la Liga Santander. Michel, Mister del Rayo, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
2: Muy bien, un abrazo para vosotros.
1: Más protagonistas que queremos tener en esta hablando en plata de viernes. Eh, repasamos la clasificación. Segundo el Rayo, hablábamos con Michel, cincuenta y siete puntos. Primero el Huesca con cincuenta y ocho. Abajo eh, cuarto por la cola la Cultural, tercera tercero el Córdoba, segundo Lorca, último el Sevilla Atlético. Y en una zona templada, en una zona media eh, Ahora mismo pues eh, casi mirando más para arriba que para abajo Pero el equipo ahí que está un poco en, en el medio del todo Y esto en parte es un lujo también Es el Albacete Balompié eh, Vamos a charlar con uno de, de sus jugadores Vamos a meternos en el vestuario de, del Belmonte Va a quedar esto de, de chus a chus eh, Chus Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes,
1: muy bien. Bueno, eh, lo dicho, que no está tan mal esto de estar ahí tranquilos, ¿no? 44 puntos, que muchos de los que están por debajo dirán que quién los pillara.
3: Sí, 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 más tal y como como empezamos la temporada, ¿no? Que, que al principio fue fue una mala racha y empezamos con muy, muy mal pie la temporada, pero bueno, ahora mismo estamos en esa situación en la que tú dices y pues contentísimos, trabajando, compitiendo compitiendo cada partido e intentar pues conseguir la, la, los 50 puntos lo antes posible para la salvación y mirar un poquito más arriba como has dicho.
1: Eso te iba a decir. Creo que a 11 de lo de arriba y a 11 de lo de abajo. que se mira?
3: Hombre, siempre se mira por, por lo bueno, ¿no? Siempre nos gusta pelear por cosas bonitas y por cosas buenas. Está claro que que más... más... Más y cuando empezamos la temporada tan mal, ¿no? Eh, no Tenemos los pies en el suelo y sabemos que es esta segunda división es muy larga y quedan 10 partidos, pero bueno, queremos asegurar cuanto antes el permanecer en, en esta categoría y luego pues mirar más arriba. Está claro que se
1: mira siempre por lo bonito. Uh -huh. Este alba ha cambiado mucho con Enrique Martín Monreal. Eh, uno de los cambios eh, ha sido apostar por, por Chus Herrero, ¿no? Que hasta su llegada estabas jugando poquito.
3: Sí, pues por mí. Fue una suerte ¿no? que llegara Enrique porque desde que llegó contó conmigo al, al 100%, contó con, conmigo a muerte y, y para mí pues ha sido cambio radical. Está claro que al principio no, no contaba nada y bueno, llegó Enrique Martín y, y contó conmigo. Y yo como siempre he dicho pues intentar devolvérselo con, con trabajo, intentar devolvérselo dentro del campo con con buenos partidos y ojalá pues siga esto así, pero ya te digo, para mí fue un, ra un cambio radical por, por lo que tú dices, no al principio no contaba y, y cuando yo llegó Enrique pues empecé
1: a contar. Uh -huh. eh, tú eres un tipo con mucho recorrido, con mucho fútbol, has pasado por muchos equipos, eh, se habla mucho un poco en los mentideros de la segunda división de lo bien que se está haciendo eh, de lo bien que se están haciendo las cosas y el buen trabajo eh, de oficinas para adentro en el Albacete Balompié, que muchas veces pues hay gente que esto no lo ve porque al final eh, se queda con, con lo que vemos en, en la tele y escuchamos en la radio cada 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 siete días, pero eh, ¿das fe de ello? ¿Es un club que está creciendo mucho desde desde abajo? que te has encontrado en, en el Belmonte?
3: Sí, 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 pues lo has descrito perfectamente, está claro. Yo desde que llegué aquí pues no conocía al club, pero desde el principio ha sido desde todos los estamentos del club, como dices, de las oficinas, el director deportivo Nico, desde, desde el cuerpo técnico, la base, desde todos los ámbitos del club. Se están queriendo hacer las cosas muy bien, queriendo hacer las cosas desde el principio, desde, desde el trabajo, desde la humildad y mira, la verdad que ya, ya te digo. Todo perfecto, y ya te digo, la albacete está creciendo mucho, pues gracias a ese trabajo y gracias a que pues eh, quieren hacer las cosas bien. Y la directiva que entró nueva junto con, con toda la dirección general, con el cuerpo técnico, con todo, con todo el mundo, pues se quieren hacer las cosas bien. Y esto se refleja pues en eso, en el crecimiento que estás diciendo tú. Uh
1: -huh. Oye, a tu manera, ¿tienes eh, derby este sábado a las 8 de la tarde o no?
3: Bueno, un poco sí, porque soy maño, pero no, tampoco. Ya me he enfrentado muchas veces contra la Huesca y nunca lo he visto así como un derby. Sí, lo vi un derby cuando fui, cuando fuimos allí con el Zaragoza, cuando yo jugaba allí, pero ahora mismo con otros equipos, pues ya a mi manera, como tú dices, puede ser un poco derby pero no, no lo veo así.
1: Oye, aprovecho y te pregunto por los eh, ex, el primero, el Real Zaragoza, donde has desarrollado gran parte de tu carrera futbolística, eh, que pegó el estirón y el otro día bueno, pues llegó ese, ese bajonazo contra el Sevilla Atlético, ¿no? que ¿Quién lo iba a decir?
3: Sí, sí, la verdad es que ya firmaba yo de... Ganar esa racha de partidos seguidos y, y perder perder uno, ¿no? Aunque fuese contra el Sevilla Atlético El Sevilla Atlético yo creo que, que Va a rascar más, más de un punto de aquí a final de temporada Porque son muy buenos jugadores Tienen buen equipo, lo que pasa pues eso La segunda división es muy competitiva y muy larga Y, y ahora mismo pues Solo tienen esos puntos, ¿no? Pero ya te digo Perder contra el Sevilla Atlético de aquí al final No va a ser nada nada extraño porque ya te digo El otro día demostraron la Romareda que son un grandísimo equipo Y que tienen grandísimos jugadores
2: eh,
1: pues, Pero ya firmaba yo sí.
3: llevar la racha del Zaragoza eh, de 7 me parece que ha ganado 6 y ha perdido 1 ¿no?
1: Buenos números, buenos números eh, Hombre, pues con con esos meteréis ¿Asomaríais la cabeza, por lo menos, a, a zona alta?
3: Sí, sí, bueno Nuestra ilusión un poco es esta no el Enlazar 3-4 partidos buenos Puntuando, sacando los tres puntos Y, y engancharnos un poco a esa parte de de arriba es lo que es lo que todos queremos y todos queremos pelear por eso ¿no? por algo bonito y por pelear por entrar en playoff bueno pero ya te digo es difícil es difícil encadenar incluso dos victorias seguidas es, es complicado
1: cierto cierto eh, bueno te hemos preguntado por el Real Zaragoza por el Girona no te pregunto porque como nuestro programa es temático de segunda división el Girona sí. eh, eh, no es que sea de primera es que casi casi europeo ya esto esto es la leche eh, así que te pregunto por el Real Valladolid donde tuviste también etapa quizá más breve pero pero bueno también intentando no Siempre es un equipo que está ahí en la, en la pelea, sí
3: sí 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 tuvo hay una fase dubitativa hace unos meses pero otra vez se ha recuperado y está peleando pues por todo ¿no? por bueno, siempre ha sido un equipazo, un equipo con, con miras altas en la categoría de segunda división en, en poder volver a primera división y pues ya está otra vez peleando por, por, por los puestos de playoff por, por todo, ¿no? Y yo creo que Valladolid es un claro candidato a pelear
1: por todo. Uh -huh. Entiendo que estas eh, jornadas son para vosotros importantes ya no solo para que no entre cualquier fantasma de zona baja, eh, sino para no quedar en una tierra de nadie que yo creo que a ningún futbolista os gusta, ¿no? Por lo que se pueda hablar en las últimas jornadas, últimos meses eh, por un poco lo que lo que pueda suceder uf, semanas largas, eh, aunque luego vengan los partidos y eso motive, pero quedar en tierra de nadie, dentro de lo plácido que es no luchar por lo de abajo, tampoco es lo ideal, ¿no, Chus Herrero?
3: No, 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 está claro que hay que pelear, intentar pelear por estar luchando con meternos arriba y, y bueno, como tú dices, el no pelear por nada al final pues hace un poco relajarte, pero bueno, la actitud y el estilo de juego de, de nuestro equipo no es no es de relajarse sino todo lo contrario y vamos a pelear cada partido de que al final estemos donde estemos y a competirlo a muerte está claro
1: te hago la ultimísima cómo viste lo del míster de la cultural lo de Rubén de la Barrera el otro día cuatro partidos le han caído no sé un poco cómo, cómo, cómo lo viviste
3: bueno un poco la anécdota no del partido luego nos reíamos con Enrique con, con mi entrenador con Enrique Martín que que lo, él lo hizo hace, sí, hace sí, muchos sí. años y le decíamos que se había marcado Rubén de la Barrera Un Enrique Martín, ¿no? Pero bueno, de, ris de, de bromas, de risas Yo creo que fue un poco anecdótico Él pensó que el balón había salido y lo cogió Y bueno, le han sancionado con cuatro partidos Pues bueno, la, la norma está así Pero bueno, ya creo que es un poco la anécdota la
1: Muchas gracias, Chus Herrero, un fuerte abrazo Vale, muchas
3: gracias a vosotros
2: Hablando plata el
3: cielo,
2: pirata
1: y cerramos como siempre nuestro hablando en plata con Jesús Pérez Baraja y el repaso a los 11 partidos que vamos a tener en esta 33 tercera jornada de la Segunda División 2017-2018. No tenemos remesa de viernes, empezamos mañana sábado con doble sesión a las 4 de la tarde. El primero en
0: Los Pajaritos es el Numancia Córdoba. Los orianos tienen las bajas de Manu del Moral y Luis Balcarce. El conjunto andaluz lleva cinco jornadas sin perder y no podrá contar con Javilara y Galán. Mismo día, misma hora para el Cultural Zaragoza. El equipo leonés acumula tres partidos sin ganar. Los aragoneses suman cuatro encuentros sin caer a domicilio y cuentan con la ausencia del sancionado Eguaras. Pelea del playoff a las seis. El primero en el Tartier es el obviado al Alcorcón. El conjunto asturiano lleva ocho meses sin perder en casa y presenta las bajas de Olmes, García y Rocha. El equipo madrileño pierde a David Fernández y Borja Domínguez. También sábado 6 de la tarde el Real Valladolid Reus Los pucelanos acumulan 4 meses sin caer derrotados como locales Y tienen la ausencia de lesionado David El conjunto catalán no podrá contar con Borja Fernández, Ricardo Baz y David Aro Cerramos el sábado en el Alcoraz con el Huesca Albacete a partir de las 8 de la tarde El equipo ostense suma 6 jornadas sin vencer Y pierde a Bardají, Nagore, Acapo y Rulo los manchegos llevan seis partidos sin caer derrotados y cuentan con la baja de Acuña. Nos vamos al domingo a las 12, duelo de filiales Sevilla-Atlético-Barça B. El conjunto hispalense acumula cinco derrotas consecutivas en casa y no podrá contar con Felipe Rodríguez, José Amo y Curro Sánchez. El equipo culé suma cinco encuentros sin ganar y presenta las bajas de Marc Cardona, Sarsanedas, Oriol Busquets y José Arnaiz. Dos también a las 4 del domingo, el primero en el Lorca-Granada. Los murcianos llevan 16 jornadas sin lograr la victoria y pierden a Digard y Chum. El conjunto nazarí tiene las bajas de Adrián Ramos y Machis Y suena bien lo del Sadaro, Sasuna, Tenerife. El equipo navarro no podrá contar con el sancionado Clerk Los canarios cuentan con la ausencia de Juan Villar por lesión. Hemos hablado de lo de Vallecas, domingo 6 de la tarde, Rayo Cádiz. El conjunto frangirrojo acumula tres meses sin perder en casa y presenta las bajas de Toño y Mario Fernández. El equipo gaditano suma tres partidos sin que derrotado y pierde por sanción a Kekoyevic. Mismo día, misma hora para el Almería Sporting. Los Almería Sporting. Llevan cuatro jornadas sin vencer y no podrán contar con Tino Costa, Mandy y Fran Rodríguez. El conjunto gijonés acumula siete encuentros sin perder. Y clausuramos el domingo, 8 de la tarde, No Estadi, Nastic Lugo. El equipo tarraconense suma cuatro meses sin ganar como local y tiene la baja de Abraham. Los gallegos pierden a Sergio Díaz, Adrià Carmona, Campabadal,
1: Fidriseski y Luis Ruiz. Lo contaremos todo, absolutamente todo, en marcador. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Gracias por estar ahí. Adiós.